0: So, da bin ich wieder. Ich mache heute mal wieder eine Folge in der Küche beim Kochen. Und dazu wird es wieder gleich ein bisschen chaotisch alles, aber egal. Ist halt so. Noch nicht zu ändern. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch kochen, weil ich keinen Bock habe, das morgen auch noch zu machen wieder Pesto zu essen. Einen Tag geht das mal. Eigentlich hatte ich heute auch ganz andere Pläne. Ich wollte ursprünglich Pesto essen, damit es schnell geht und dann rausgehen. Aber das vierstündige Telefonat mit Christian war dann doch ein bisschen lang, sodass ich dadurch ein bisschen ausgehauen wurde. Ich habe heute Nacht wesentlich besser geschlafen, kein Wunder, ich war ja auch völlig tot, <lacht> weil ich die Nacht davor ja nur krass schlecht geschlafen habe. Ähm, und, ja, was soll ich sagen, ich war, naja, also diesmal tat mein Knie nicht ganz so weh, es tut immer noch weh, es wird gerade richtig blau, es wird ein fettes Hämatom. Ich denke mal, das wird dann wieder, habe ich das Gefühl, es mehr als ein Hämatom ist. Also, dafür kam mir der auch Auffall noch ein bisschen zu zaghaft vor. Ich habe ja schon ganz andere Unfälle erlebt, gerade in Bezug auf mein Knie. Naja, okay, der eine ist auch schon 2009 gewesen und seitdem ist eigentlich nichts Krasseres mir passiert. Das ist jetzt die krasseste Verletzung seitdem und auch das ist, wie gesagt, ich denke, ein Hämatom. Ein ordentliches Hämatom. Doch, ja, blauer Krankheit. Wenn der nicht weggeht, beziehungsweise wenn das Gefühl im Knie nicht weggeht, dass da mehr als ein Hämatom ist. Dann kann ich mich immer noch drum kümmern, aber erstmal warte ich ab, wie das abheilt. Ähm, ja, auf jeden Fall konnte ich, wie gesagt, heute Nacht schlafen. Trotz Knie. <lacht> Trotz Knie. <lacht> ähm, und ja. Dass mein Herz funktioniert. Ich habe Schlafpositionen gefunden, in denen ich keine Schmerzen hatte und habe trotzdem nicht auf dem Rücken liegen müssen. Ich bin einfach bei Gott keine Rückenschläferin. Ich bin einfach keine Rückenschläferin. Ich kriege das nie hin. Das kriege ich immer nur mal ganz partiell, ganz kurz und vorübergehend mal gebacken. Wenn ich ähm, erstens total übermüdet bin, das ist immer die Grundvoraussetzung, um auf dem Rücken zu schlafen. Aber zum Beispiel gerade einen richtig fetten Atemwegsinfekt habe und anderweitig keine Luft bekomme. Oder zum Beispiel Fießschnupfen habe. <lacht> ja. Ähm. Aber das habe ich ja gerade nicht. Klopf auf Holz. Mhm. Wenn dann würde ich damit zum Beispiel jetzt gerade noch nicht zur Arbeit machen. Oh. Aber ja. ja, die ist immer schlecht. In ne? der Pflegeeinrichtung. Ja. Ich es schon wieder die Angst, wenn mir hochkriegt, vor Krank werden. Naja, es wird passieren. Wie hm. ja mal gucken. Ja. Was mache ich jetzt an Essen? Muss mal gucken. Also, ich bin dann auch Mh, relativ spät aufgewacht, halb zwölf wieder. <lacht> also ich habe, obwohl ich gestern um eins so ungefähr eingeschlafen bin, ich war noch ein bisschen unruhig und aufgeputscht. Ich weiß gar nicht wovon, ich habe noch eine Folge Downton Abbey geguckt und dann eigentlich nichts Aufregendes mehr gemacht <lacht> meditiert halt. Und trotzdem, obwohl ich so hundemüde war, dass ich beim Meditieren schon fast eingepennt bin, bin ich dann, brauchte ich dann noch eine Weile, um runterzukommen. Hatte keine Energie mehr zum Ermüdungslesen, was ich ja sonst mache. Aber ähm, war halt auch irgendwie zu aufgeregt, noch irgendwie um einzuschlafen. Deswegen hat es diesmal eine halbe Stunde oder sowas gedauert. Aber dann bin ich auch weggepennt wie ein Stein und habe nichts mehr mitbekommen. Ich penne auch sowieso im Moment konsequent mit ähm, Schlafbrille... Schlafmaske und ähm, Kopf äh, mit meinen ähm, Ohrstöpseln, was auch super funktioniert. Die sind wirklich viel bequemer. Und ich glaube wirklich, es war gar nicht so sehr der Materialfehler, sondern dass das Ding im linken Ohr so gearbeitet war, dass es zu tief in den Gehörgang reinging. Und deswegen die ganze Zeit ein bisschen aufs Trommelfell gedrückt hat. Das tut es jetzt nicht mehr. Seitdem ist es, fühlt es sich super an beim Schlafen. Schmerzen habe ich keine mehr. habe nicht das Gefühl, dass sich da irgendwas entzündet oder so. Oder gereizt ist oder gedehnt oder sonst was. Ist super. Ähm ja. Wollen wir mal kochen? Oha, der Packt schon, muss aber dringend mhm. ja. oh, drauf. muss man auch immer schnell verarbeiten. Hilft ja nichts. Mal gucken, ob ich davon noch was nehmen kann. Nee, nee, kann ich nicht. Der fängt schon an zu schimmeln. Auch schön. Nicht mal den anderen, der sieht besser aus. Noch ein bisschen knackiger, noch nicht so wabbelig. Kartoffeln bitte. Ein paar. Nur ein paar. Nein, Paprika täuchen wir noch nicht so ganz. Möhrchen. Pfändchen. Die sahen alle furchtbar aus. Ähm, jetzt muss ich erstmal unweigerlich über das erzählen, was ich gerade mache, wenn ich mich dazu konzentrieren muss. Ähm, ist das ein Kino. Oh ja, der schöne. Der kann weg. <lacht> der muss nicht zockern. Bye bye. Okay. Bisschen Sämme, wie machen. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Und fast die nacken mich auch noch mit. So riecht wie Paprika. Und was noch? Gott, die Omaschine, wenn ich die aufschneide, sehe ich sowieso, dass die vollkommen im Arsch ist. Die fängt auch schon an zu schimmeln, alles klar. Das ist alles noch. Good to good to go. Dann ist hier noch eine Süßkartoffel, die weg muss. Uh, ja, das war's. Kartoffeln, Möhren, Fenchel, ein Zucchino, Brokkoli, ein Pack Choi, bisschen Sellerie und eine Süßkartoffel. Mehr will ich heute nicht. Mehr mache ich heute nicht. Wie ich das genau zubereite, mit welcher Soße, weiß ich auch noch nicht. Mir egal. Entscheide ich spontan. Ich habe sogar noch ein bisschen. Ähm, Cashews. Also ich versuche jetzt wieder so langsam an kleinere fettige Sachen ranzukommen. Und äh, Rohkost und Fett ist ja eh eine Killer-Kombi. Nüsse esse ich deswegen nur in homöopathischen Dosen. Vor allem im Müsli. Jetzt muss ich mir noch hier mein Zurecht damit ich Ja, genau. Mein Tag ist heute übrigens auch deswegen vor allem so aus dem Ruder gelaufen, aus dem gleichen Grund, dass der mir immer aus dem Ruder läuft, nämlich als ich aufgewacht bin, weil es sowieso schon ziemlich spät war, habe ich erst mal mein Handy angemacht und gesehen, dass Christian angerufen hat. Also habe ich ihn zurückgerufen. Ähm, und er hatte noch, er kam eigentlich aus dem Nachtdienst. Deswegen war er auch eigentlich ziemlich knülle und musste dann schlafen gehen, aber bis dahin <lacht> hatte er noch mehr Energie als gut war. <lacht> und dann haben wir wirklich zwei, ach Quatsch, vier Stunden telefoniert. Ich korrigiere. Vier Stunden. Vom Höckchen zum Stöckchen und zurück. Aber es ging, man ahnt es schon hauptsächlich nach wie vor, um äh, Arbeit. <lacht> so, ungefähr 90% Arbeit, 10% andere Themen. Und, ähm, was soll ich sagen? Immerhin meinte er, dass er sich einer der Kollegen schon neulich total begeistert über mich gezeigt hat und er ihn richtig ausgebremst hat, <lacht> damit er nicht zu enthusiastisch wird und irgendwelche zu hohen Erwartungen an mich stellt. Aber der hat jedenfalls, den hat er auch als meinen Fürsprecher bezeichnet. <lacht> Das ist doch schon mal was wert. Also freue ich mich, das zu hören. Ansonsten ja, haben wir halt so über allgemein die Arbeitsatmosphäre uns ausgetauscht und so. Und wieso die sich gerade verändert und was da so ob und wo dann unten Undenken spürbar ist. Und uns allgemein über unser Lieblingsthema... Mentalitäten im sozialen Bereich ausgetauscht und Umgang mit Fachkräftemangel, weil er ja immer noch <lacht> so ein bisschen fassungslos ist, wie leicht mich meine Arbeitgeber rauskicken konnten in Bereichen, in denen eigentlich Fachkräfte gesucht werden in der Vergangenheit und er ist halt an seinem Arbeitsplatz einer derjenigen, die auch den Kollegen ins Gewissen redet, Leute nicht leichtfertig gehen zu lassen. Und Leuten eine Chance zu geben, gerade weil, und das habe ich ihm auch jahrelang wirklich darin unterstützt, diese Sichtweise zu propagieren, weil Fachkräfte gerade im sozialen Bereich halt nicht auf Bäumen wachsen, sondern wirklich aufgebaut werden müssen, gebunden werden müssen. Und ich habe so das Gefühl, dass das immer noch für viele, also bei manchen Leitungen vielleicht schon so angekommen ist, aber halt bei den Kolleginnen noch nicht. Wobei ich es mir da eigentlich schon so vorstelle, das ist ja gar nicht so. Also das habe ich ja auch schon erzählt. Eigentlich ist es ja ganz logisch, je mehr Leute die Dienste abdecken, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass man aus dem Frei herausgerufen wird, um Zusatzdienste zu übernehmen. Desto weniger hat man in der Schicht auch selber zu tun. Das heißt, man merkt ja ganz unmittelbar, den entlastenden Effekt im Prinzip schon relativ schnell, sobald man jemanden hat, der ein bisschen eingearbeitet ist und Aufgaben übernehmen kann. Klar muss man dafür ein bisschen Arbeit investieren und es ist auch schwer, wenn man vor Arbeit kommen, gucken kann, aber es rentiert sich ja eigentlich. Und ich fand es immer ein bisschen doof, dass das halt, naja gut, in der Wohnhilfe war die besondere Situation, dass halt teilweise zu wenig Klienten da waren. Die, um die sich die Sozialarbeiter teilweise gekloppt haben. Einfach weil der Träger zum Beispiel wenig Hilfen erfolgreich beantragt hat für Klienten. Weil zum Beispiel zu viele von den Ämtern abgelehnt wurden. Oder ähm, meinetwegen einfach grundsätzlich das Aufkommen an Klienten gerade relativ gering war. Und... Ähm, solche Konstellationen gab es auch, aber in der Pflege ist ja die Situation total anders. Da hast du ja eher die Situation, dass du irgendwie Schichten abdecken musst, ein festes, klares, also klar ist, was getan werden muss und es natürlich umso weniger anstrengend ist, also umso entspannter ist zu arbeiten, je mehr Leute da sind, die den Job machen können, weil... Die Anzahl der Bewohner in der Wohnstätte ändert sich ja nicht groß. Die ist ja, ein Konstant, die ist ja eine Konstante. Da muss man gucken, wie man die Arbeit auf möglichst so möglichst so aufteilt, dass sich keiner dabei tot macht und ähm, nicht immer die gleichen die schweren Sachen machen und die gleichen die leichten Sachen und so. Und ähm, ja. Also, Christian petzt mir dann immer noch von den anderen, die gerade neu dabei sind oder auch ein bisschen oder auch gerade dazugekommen sind oder noch, sich noch etablieren müssen im Team. Da ist zum Beispiel auch eine Praktikantin, die neulich, ähm, die eigentlich keine großen Probleme hatte bisher bei den pflegerischen Tätigkeiten, auch keine Berührungsängste mit den äh, Bewohnern hatte, gegenüber den Bewohnern hatte. Aber das erste Mal irgendwie zugeguckt hat, wie, eine, wie die Magensonde bewegt wurde an dem Bewohner, der über die Magensonde ernährt wird. Und da ähm, ist ihr wohl schlecht geworden. Und er spekuliert, dass sie jetzt, sie ist gerade krank, dass es vielleicht unter anderem an, also an diesem Vorfall liegen könnte, wo ihr halt schlecht geworden ist. Und ich frage mich ja auch mal so ein bisschen, wo meine Ekelgrenze ist, aber ich bin ja eigentlich, denke ich mal hart im Leben. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass es da was gibt, nach wie vor, an was ich mich überhaupt nicht gewöhnen kann. Ich denke, es sind anspruchsvolle Tätigkeiten nach wie vor und einiges ist wirklich tricky. Aber ich habe ja alle Zeit, der Welt da reinzukommen. Ich muss mich da ja auch nicht krass unterdrücken. Wichtig ist, dass ich erstmal so gucke, wie ich ne, für meine Einarbeitung so weit sorgen kann, dass ich möglichst bald halt nicht nur mitlaufe, sondern halt Sachen übernehmen kann, die wichtig sind. Fliegerische und anderweitige Tätigkeiten. Und ich habe auch gemerkt, nach wie vor, dass ich nach auch gerade jetzt am Anfang noch den Anspruch habe, dass immer mal wieder so Leerlaufzeiten von mir genutzt werden können, um zum Beispiel mal mit Bewohnern was zu machen, die sonst hinten runterfallen, die zum Beispiel bei den Spaziergängen übergangen werden, weil da einfach die Zeit für fehlt und so. Und das finde ich nach wie vor ja schon sehr befriedigend, dass ich da quasi einen Unterschied mache. Das ist spürbar dass es für die Bewohner auch einfach ein Mehrwert ist, dass ich da bin. Gegenüber dem Zustand, wenn ich nicht da wäre. Und ähm, gleichzeitig will ich das aber auch für die Kollegen halt diesen Unterschied machen, dass sie eben spürbar entlastet werden. Also ich beabsichtige nicht, mich da mitziehen zu lassen oder sowas. Oder ständig zu sagen, oh nee, das mache ich nicht und oh, das ist mir zu anstrengend und so. Ich will es erstmal möglichst vorurteilsfrei ausprobieren und dann einfach gucken. Und einfach, also sehr sparsam sein mit so Aussagen wie, mache ich jetzt grundsätzlich nicht, weil es mir zu blöd, zu anspruchslos oder was auch immer. Nö, nö, nö. Wenn mir Leute was zeigen möchten, dann mache ich das auch mit. Ich müsste schon, ich bin ja sowieso ein unfassbar neugieriger Mensch. Es gibt eigentlich bisher nichts, was mich da prinzipiell überhaupt nicht interessiert. Und das, was wahrscheinlich die wenigsten Leute interessieren dürfte, nämlich so buchhalterische Tätigkeiten, Schrägstrich Kassen, Kassenführung, Kassenkontrolle, wo ich mich einarbeiten will, ist wahrscheinlich das mit Abstand unbeliebteste, was man in der Einrichtung so machen kann. Und selbst da habe ich ja Interesse dran. Ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, ja, das waren so ein paar Inhalte unseres Gesprächs. Und ansonsten haben wir uns noch verabredet für nächste Woche Donnerstag. Wo er dann endlich mal meine Garine richtig befestigen will. Die Haken hat er wohl schon gekauft, die fehlenden. Ähm, und ähm, dann wollen wir noch ein bisschen je nach Wetter. Noch ein bisschen Action machen und gucken, worauf wir noch so Lust haben, spontan. Wir verabreden uns eigentlich nie. Also selten mal mit sowas Konkretem wie mal Erpetal besuchen, so wie neulich. Das ist eigentlich die totale Ausnahme. Das haben wir auch nur gemacht, weil wir, ich glaube, bestimmt, also so gut wie keine Ausflüge dieses Jahr gemacht haben und auch das Jahr davor fast nichts. Und uns das selber bewusst ist, wie doof das ist. Dass wir so wenig Zeit mal haben für dezidierte Krank äh, äh, Krankheit. Freizeitaktivität. Die Freizeit ist Krankheit für mich. Auch interessante Assoziation. Ähm, ja. Und das muss ich ändern. Da wollen wir einfach noch ein bisschen ab und zu mal was gemeinsam machen. machen Weil eigentlich normalerweise auch... Aber ist halt echt zu kurz gekommen, so die letzten anderthalb Jahre, weil er krass viel gearbeitet hat. Also so viel, wie ich es kaum je erlebt habe, als ich noch in der Chili wohnte. Mhm. Wo übrigens gerade ein krasser Unfall stattgefunden hat. Da ist wohl jemand mit dem Auto äh, so richtig schön die Brücke runter in die... Ich glaube, ich weiß nicht, ob das die 50 er zone ist. Höhe von der Paulsenstraße. Ich glaube, da ist 50. Egal. Und die Person ist, glaube ich, ach, bestimmt über 100 gefahren. Ich habe das Auto gesehen. Ich weiß ja auch, wie bekloppt die Leute da rasen. Teilweise. Da es eine abschüssige Ecke ist und man quasi von der Erhöhung runterkommt, hat die Person offensichtlich total verpeilt zu bremsen. Und sich dann und dann Totalschaden gebaut und im Kofferraum hatten diese Vollidioten noch zwei Hunde. Das war wahrscheinlich ein Rennen. Das ist das erste Rennen, bei dem es einen richtig krassen Unfall gab in der Schilthornstraße, was mir bewusst wäre. Rennen werden da öfter gefahren. Ich lege nicht für Stein und Beines. Rennen auf der Schilthornstraße gerade so ab 22 Uhr Alltag sind. Ich habe da lange genug gewohnt, um das beurteilen zu können dass das <lacht> in der Regel da so abläuft, dass sobald die Straßen ein bisschen leerer werden, die erst in Trottel kommen, die da unbedingt äh, aufs Gaspedal drücken also um müssen, weil die Schiffbornstraße halt so schön dazu einlädt, durch ihre Breite und die vielen Spuren, äh, so ähnlich wie der Kudamm halt auch aufgebaut ist und deswegen halt Leute so magisch anzieht, genau wie das Adlergestell. Das ist das gleiche Problem. Und naja, bekanntes Problem. Eigentlich weiß die Polizei auch jede Wette, welche Strecken das betrifft und welche baulichen Merkmale das begünstigen. Aber machen tut da keiner was und es wird halt immer nur mal, oh Gott, geschrien, wenn mal wieder jemand da tot gefahren wurde, fast tot gefahren wurde oder ähnliches. Oder mal wieder ein krasser Unfall war im Allgemeinen. Ja, es halt so ist. Oh. An. Ja, Ansonsten hatte ich heute keinen Termin-Lokselein, sonst hätte ich mir auch nicht den Luxus erlaubt, vier Stunden mit Christian zu quatschen. Ähm, und bin dadurch ein bisschen mit meinem Plan in Verzug geraten, also mit den Aktivitäten, die ich mir heute vorgenommen hatte. Eigentlich wollte ich heute rausgehen. Das ist dann nur dabei geblieben, dass ich... Ähm, Einkaufen gegangen bin, weil ich noch Brot brauchte, noch die Naturjoghurt dazu gekauft habe. Ein paar Reiswaffeln <lacht> zugegebenermaßen auch. Und ähm, ja, was habe ich noch? Reiswaffeln, ähm, Aufstrich. Aufstrich wird auch langsam knapp. Und ähm, ja, das war es, glaube ich. Weitgehend. Und äh, ja. Ansonsten habe ich heute bisher noch nicht mal geschafft, die Newsletter zu lesen. Habe aber immerhin schon Russisch geübt und äh, Neuronation gemacht, vorhin auf dem Balkon. Wobei es echt ätzend war, weil wirklich alle fünf Minuten entweder irgendjemand sich lautstark unter dem Balkon unterhalten hat auf dem ich saß, oder irgendjemand äh, mit dem Auto mit mindestens 50 bis 70 durch die Straße geheizt ist, also viel zu schnell gefahren ist, ist ja auch immer so ein beliebtes Ding, einfach durch Wohngebiete mit, weiß ich nicht, setzen Sie hier eine beliebige Zahl ein, durchzuheizen, das scheint ja irgendwie auch keinen zu stören, dass das komplett illegal ist, nervt mich halt weil ich eben von der Schildhornstraße immer noch ein gebranntes empfiehle. bin. ich mache mir noch einen Tee zum runterkommen. Das ist nicht meine Tasse. Ja. Es ja, kann auch kreativ sein, weil meine Tasse gerade immer Wäsche ist. Ja, Wäsche. Das Spielmaschine ist. Naja wenig getrunken. Ähm, ich glaube, ich muss mal Wasser langsam, sonst ist es großer. Ähm, was haben wir denn so? Klar. Ich glaube, ich brauche irgendwas zu runterbringen. Haferblüten spezieller Wendel hinten. Ich hatte neulich auch schon Beruhigungstee getrunken, bevor ich dann trotzdem die ganze Nacht noch schlafen konnte. War dann wohl auch kein Wundermittel am Ende des Tages. Ja, ansonsten... Ups, ich muss mal die Übersetzer holen. Meinen ranzigen. Gucken, dass ich das Handy nicht... Ich bin heute irgendwie unausgeglichen, also ich glaube, das liegt daran, dass ich heute nicht draußen war, obwohl ich es mir so fest vorgenommen hatte. Ich hatte mir den Tag tatsächlich ganz, ganz anders vorgestellt. Mein Plan war ja wirklich, den Tag im Prinzip draußen zu verbringen, was gar nicht geklappt hat. Ich weiß ja es also ist Morgen schon ein extrem krasser Temperatursturz, der sich jetzt auch schon durch die Straße ankündigt aus Nordosten natürlich. Ähm also dass morgen ordentlich Nordostwind kommt und Temperatursturz und so. Wir haben ja halt schon weitreichend fahren. Das heißt, es wird nicht die beste Idee sein, dabei extensiv rauszugehen. Jedenfalls nicht, wenn man nicht in Bewegung ist, weil es schlichtweg zu kalt sein wird. Und ausgerechnet morgen habe ich immer Uhr und ansonsten halt nichts zu tun. Also, mein erstes Gespräch hier in florian Geierstraße straße bei dem auch heute. Dann noch zwischen ihr und zwischen dem Katzengraben entscheiden muss. Mich entscheiden muss, bei wem ich dann bleibe. So, muss man den Schuh wechseln. Was machen wir jetzt? Den Fenchel würde ich vor... Nee, Sellerie. Sellerie. Ähm, mach mache ja auch so ganz, ganz viel. Ja. Also, Sellerie. Da kann ich eigentlich nichts von verwenden. Ähm, ansonsten, was habe ich heute vor noch? Außer runterkommen, meditieren definitiv. Also, ich habe mich heute schon von vielem verabschiedet, was ich heute eigentlich machen wollte, inklusive Downton Abbey gucken. Was ich ja gestern immerhin gemacht habe. Habe ich? Ja, hab ich. Was echt cool war. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Ich versuche ja gerade so ein bisschen Flexibilität in meiner Tagesgestaltung zu lernen, gerade weil ich eben so durchgetaktet bin mit allen möglichen Zwängen, die ich mir selber auferlegt habe. Stichwort Newsletter lesen, Stichwort Russisch lernen, Stichwort ähm, ja, all die Sachen, die ich mir halt so in der, in der Lockdown-Situation so angelacht habe, um, äh, um so ein bisschen Tagesstruktur zu haben und ein paar Sachen, die mir Spaß machen, sind halt jetzt irgendwie so ein bisschen Zeitfresser. Und ich muss da gucken, dass ich mich dadurch nicht so krass unter Druck setze uh, und damit flexibler umgehe. Das ist nach wie vor der Lernprozess, hatte ich ja schon in Rea. aber auch da habe ich ja nicht, da habe ich ja letztlich auch alle Newsletter weitergelesen. Man macht voll gerne Tour. Gestern war auch im Mahe, äh, im Marzahn-Hellersdorfer Newsletter, ähm, was über die TVO-Volltreffer. Die Grünen fangen jetzt langsam an, also zumindest deren, ich glaube, AG, landesweite AG Verkehr, äh Mobilität, äh, da langsam mal stumpf zu machen, weil es so aussieht, dass mit den jetzigen Planungen wohl ähm, die Nahverkehrstangente im Prinzip so gut wie gar ja nicht mehr planbar ist weil gar kein Platz mehr für die bleibt, weil es ja schon eine Güterzugtrasse gibt, die äh, da lang führt durch die Wohlheide. Und im Prinzip eigentlich jetzt für viel Geld, wenn die Pläne so aufrechterhalten würden mit der TVO, dann für teuer Geld nochmal umgeplant werden müsste und die Gütergleise nochmal weiter weg verlegt werden müssten, beziehungsweise so, dass halt die Nahverkehrs leise dazwischen passen. das ist noch total offen, wie das gelöst wird und so oder so wird es teuer. Und da reiten die Grünen gerade, also zumindest diese AG-Mobi, die tät gerade drauf rum und versucht damit ein bisschen <lacht> die Planungen für die TVO zu sabotieren, weil eben klar ist, wenn sie so ins Planfeststellungsverfahren geht wie sie jetzt geplant ist, dann kann die, die Nahverkehrstangente praktisch nicht mehr gebaut werden, so wie sie bisher geplant wurde. Und das wollen die halt im Prinzip zum Anlass nehmen, um nochmal die Planungen für die TVO zu verzögern, so wie ich das einschätze eigentlich. Und ähm, ja, die Route ist ja sowieso schon, oder die, die Trasse ist ja ohnehin schon mit ganz viel Parade und viel Aufwand gefunden worden, weil die die meisten Grundstückseigentümer und Kleingartenbesitzer halt schont, gerade im Biesdorfer Bereich. Und jetzt die ganze Trassenplanung nochmal aufzurollen, würde bedeuten, dass die TVO nochmal außen planen. Planungsverfahren, so wie es bis jetzt gedient ist, quasi nochmal komplett rausgeholt werden müsste. Und richtig zurückgeworfen und werden würde. Ich glaube nicht, dass ähm, die Verkehrssenatorin das mitmacht. Ich hoffe aber schon, dass sich diese AG zumindest so weit durchsetzen kann, dass sie zumindest ein Stachel im Fleisch ist. Sagen wir es mal so. Für diese Planungen. Und da ein bisschen bisschen nerven kann, <lacht> so wie sie es ja anscheinend auch macht mit Nadelstichen. Ähm, warum sollen immer nur Konservative sabotieren? <lacht> Planen sabotieren können, das können Linke genauso gut. Ähm, ich erinnere da an die Verkehrs, äh, an an die ähm, Energiewende, wo Konservative ja wirklich seit Jahren versuchen mit allen Mitteln den Ausbau von Windkraft und ähm, von ähm, zum Beispiel dezentralen, äh, von, von ähm, Stromspeichern zum Beispiel auch zu verhindern, beziehungsweise einfach nicht vorantreiben, wenn sie in Regierungsverantwortung sind, weil es natürlich ein Todesstoß auf lange Sicht für die großen Energieversorger sind, wäre, die äh, auf eine möglichst dezentrale Stromversorgung angewiesen sind, deswegen eben konservative da sehr alles, was irgendwie eine Dezentralisierung der Stromversorgung bedeuten würde, halt systematisch torpedieren. Ob das nun der Ausbau von Solaranlagen ist oder Windkraftanlagen, die alle sozusagen die Marktmacht der großen Energieversorger, Energieproduzenten bedrohen, ähm, da sind die auch sehr, sehr systematisch auch. In ihrem Boykott. Ähm, ja. Und ich hoffe, das können wir auch. <lacht> Wenn es darum geht, alte Verkehrsmittel auszubremsen, denen keinem Platz gehört, gehören sollte mehr. Weil dieses Verkehrsmittel schon in der Vergangenheit viel zu stark gefördert würde, wurde, zu Lasten aller anderen. Und damit im Prinzip eine nachhaltige Verkehrspolitik im Keim erschiebt wurde in diesem Autofahrerland. Warum sollen wir das nicht auch mal können? Und unter unsere Seite. Ja, ich habe übrigens gerade erst äh, einen Beitrag über, also im Podcast Synapsen gab neulich eine Folge über, ähm, was war das Thema? Es ging nur am Rande, meine ich, um, äh, um Windkraft. Ach genau, genau. Eigentlich war das Thema äh, der Rückgang der Vogelpopulation weltweit. Also das Artensterben bei Vögeln. Und ähm, da wurde eingangs auch schon relativ am Anfang gesagt, ja, Windräder sind ein Faktor. Also es war glaube ich auch ein, irgendein NGO-Typ, der, also irgendein Sprecher von der großen NGO äh, im Umweltschutzbereich. Ich habe es vergessen wer. <lacht> schon auf mein Haupt, aber wie gesagt, äh, Synapsen war es auf jeden Fall und es ging ums Vogelsterben. <lacht> Es unbedingt hören will, wenn ich es später unbedingt hören will, kann ich es anhand dessen auf jeden Fall identifizieren, um was es da ging, welche Folge das war und dann auch den diesen NGO-Sprecher identifizieren und der meinte, ja, also natürlich sind Windräder ein Faktor, der sich auf Vogelpopulationen auswirkt aber eben einer... Also da wird viel mit Nebelkerzen von interessierter Seite gearbeitet. Ich meine, es ist klar, das ist eine NGO, die mutmaßlich natürlich die Energiewende unterstützt. Insofern, die werden sich nicht nur um Naturschutz kümmern, sondern eben auch um Energiewendefragen und dann selbstverständlich darauf achten dass sie da nicht den falschen Leuten Argumente liefern. Und ähm, der meinte... Ja, Windräder töten schon auch Vögel oder stellen eine potenzielle Gefahr dar, aber in einem ganz anderen Ausmaß, als es die industrielle Landwirtschaft äh, mit ihrem großflächigen Pestizideinsatz, äh, dem Riesenflächenverbrauch und dem, ähm, den Monokulturen hat. Und ähm, das hat er da nochmal deutlich betont und vergleicht es so damit dass halt bei Windrädern schon lokal begrenzte Bestände betroffen sind, die sich auch schnell wieder erholen können und in jedem Fall nicht so umfassend dezimiert werden, aber äh, von sowas wie naja, halt industrialisierter Landwirtschaft im Prinzip weltweit so ziemlich alle Vogelarten betroffen sind. Und ähm, ja, Faktoren waren ja klar, ich meine, Vögel finden halt immer weniger Nahrung, finden immer weniger Brutplätze, Insekten sterben ja auch gerade, wir sind gerade bekanntlich in so ziemlich dem größten Artensterben seit, ach, Jahrmillionen. Ähm, und das glaube ich auch, das glaube ich auch, ich sehe es auch, <lacht> ich sehe es ganz konkret als Kind. Habe ich häufiger noch, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich ja in der Mecklenburgischen Seenplatte quasi in der Region ungefähr häufig war, weil meine Oma da gewohnt hat. Noch häufig so richtig schöne Blühwiesen gesehen und auch in Lückermünde und Umgebung halt richtig schöne Felder, in denen halt noch mehrere Pflanzen vorkamen. Das ist heute alles Mais oder Raps. Also es gibt im Prinzip. Ich habe richtig gesehen, wie die Monokulturen zunahmen und ich den Feldern förmlich zugucken konnte, wie sie immer weiter verödeten. So, ich habe kaum jemals noch eine blühende, wirklich diverse Wiese gesehen und ähm, das in einem der agrarischsten Bundesländer Deutschlands, also Mecklenburg-Vorpommern, ist ja nun wirklich ein Bundesland, das hochgradig von Agrarprodukten abhängig ist oder von landwirtschaftlicher Produktion abhängig ist. Und ähm, da merkt man auf jeden Fall diesen Flächenfraß der großen, industrialisierten Akteure in der Landwirtschaft ganz unmittelbar einfach daran, dass es kaum Flächen gibt, die nicht für vor allem für Mais genutzt werden, aber auch für ähm, aber auch eben für Raps zum Beispiel in bestimmten Regionen ansonsten halt Getreideanbau klar, aber in geringerem Maße Weizen und so das ist schon sehr Vermeist die Landschaft, das sieht man auch wirklich selbst als Laie, fällt einem das auf. Und Mais, naja, habe ich ja schon öfter mal erzählt, ne? Mais so ziemlich das Beschissenste, ist, was man im Boden an antun kann. Aber es wird halt als Energiepflanze für Biogas gebraucht, es wird als Vielfutter gebraucht, weil es halt sehr energiereich ist. Dadurch laugt's es aber natürlich auch den Boden sehr extrem aus und kann im Prinzip eigentlich nur mit anständig Pausen so angebaut werden, dass es den Boden nicht im Prinzip komplett verödet ähm, bzw. auslaugt. Und ähm, ja, das ist halt so ein... Ach. So ein Ding, das mir schon eigentlich als Kind, Jugendliche etc. aufgefallen ist. Wo man auch sah, dass die Landschaften sich verändern. Und die Landschaft meiner Kindheit halt nicht mehr die meiner Jugend waren und so weiter. Dass da immer weniger ähm, an, naja Flächen, die eben nicht für diese Maismonokulturen genutzt wurden, sichtbar waren. Das ist schon extrem traurig. Muss ich mal so sagen. Also da sieht man dann auch kaum Tiere, wenn man mal genauer hinguckt. Und ich gucke genau hin. Also ich bin jemand, der kann total darin ähm, aufgehen, mich zum Beispiel einfach auf ein wieso zu setzen und zu gucken, was für Insekten kommen jetzt so vorbei, wie viele, was für Arten sind hier so unterwegs, wie viele auch unterschiedliche Arten werden nutzen, die in, den Raum. Also ich bin da so halb mit einem träumenden Blick unterwegs, aber auch halb mit einem, naja, zoologischen, sage ich mal, weil mein Vater mich da relativ früh rangeführt hat und halt sehr begeisterter Hobbybotaniker, vor allen Dingen ist aber sich eigentlich für alles, was mit Natur zu tun hat, halt interessiert. Eher so auf einer, also schon auf einer laien -Ebene, aber auf einer sehr professionellen. So dass er halt auch mit Wissenschaftlern zusammenarbeitet und halt hilft zum Beispiel Bestände von Orchideen zu kartieren und so. Und die zu erfassen. Und ähm, also vor allen Dingen mit Leuten von der Uni Greifswald hat das schon sehr Ewigkeiten zu tun auf Exkursionen zur Erfassung von irgendwelchen Orchideenbeständen in bestimmten Lebensräumen und halt im Prinzip zu Monitoren, wie die sich so entwickeln, welche Arten sich wo ausbreiten, welche wo zurückgehen, solche Dinge. Und äh, deswegen war der halt der war halt immer schon interessiert an solchen Themen. Weniger nicht so viel an den Tieren, was mir eher so mein Steckenpferd ist, hobbymäßig nie, dass ich mich da so krass reingekniet hätte wie er, aber wie gesagt, ein Interesse hat er mir auf jeden Fall schon vermittelt und ähm, ich interessiere mich auch gleichermaßen für so die Entwicklung von Beständen, habe aber bisher nicht da viel Zeit rein investiert, weil naja, wie ich halt so bin, ich interessiere mich einfach für alles Mögliche und kann mich da meistens nicht auf irgendwas festlegen, wo ich dann wahnsinnig viel Zeit rein investiere. Ich meine, ist ja sicherlich schon aufgefallen, dass ich sehr, sehr breite Interessenfelder habe, die sich über ziemlich viele Gebiete erstrecken und ich da selten mal mich festlege auf was für einen anhaltenden Zeitraum. <lacht> so. Das spiegelt sich dann auch in meinen politischen Interessen und den politischen Themen, die ich gerade wichtig finde, dass ich da auch immer so ein bisschen Themenhopping betreibe, aber gleichzeitig eigentlich immer einen relativ weiten Blick mir behalte und mich selbst, wenn ich mich für ein Thema engagiere, eigentlich andere Themen auch immer mit im Blick habe. So, nur halt nicht so, dass ich dafür tätig werde. Und ohnehin, das war ja jetzt mit der Petition und so, mit diesem versuchen da, beziehungsweise mit den kleinen, kleineren Aktionen, die ich da im Rahmen von Entsiegel Berlin angestoßen habe, auch einfach so ein Ding, dass ich da <lacht> seit Ewigkeiten erstmal wieder ein bisschen was gemacht habe und das erste Mal auch im Prinzip auf eine bestehende Gruppe zugegangen bin und die an ein Thema herangeführt habe, dass sie vorher, glaube ich, zwar irgendwo auf dem Schirm hatten, aber es hat keiner so richtig bearbeiten wollte. Und ähm, ja, ich gucke da auch so ein bisschen, wie viel Zeit ich gerade habe. Bei Robin Wood habe ich mich ja auch nicht mehr gemeldet, weil ich die, die ganze Zeit auf den Weg gewartet habe. Der ja eigentlich noch mit den Verkehrsreferenten vom BUND, Landesverband Berlin, Kontakt aufnehmen wollte, aber sich dann halt nicht mehr gemeldet hat. Ich werde ihn beim nächsten Treffen einfach nochmal darauf ansprechen. Das wird ja jetzt sicherlich demnächst stattfinden, was denn daraus geworden ist. Und dann, wenn ich da irgendeine Aussage habe, ob er ihn erreicht hat oder nicht und ob der bereit ist, für irgendwo dazu was zu erzählen, äh, dann gegebenenfalls mit der Aussage nochmal auf Robin Wood zugehen. Aber ich wollte jetzt die nicht, ohne dass ich irgendwelche Neuigkeiten habe. Ähm, kontaktieren. Weil irgendwie haben die auch vergessen, mich in ihren Verteiler aufzunehmen und sich dann nie wieder gemeldet. Ich höre praktisch seit Monaten nichts von denen, obwohl ich denen meine E-Mail-Adresse gegeben habe. Werde auch nicht zum Treffen eingeladen. Und, 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 ja. und dann ist es halt so. Und ich weiß, ich müsste dann einfach nur eine Mail schreiben. Aber das war jetzt irgendwie nicht so. War jetzt ohne irgendwelche Neuigkeiten zu haben und wo ich doch die Hoffnung hatte, dass vielleicht doch ein etwas kompetenterer Referent als ich gewonnen werden könnte für das Thema, der vielleicht auch ein bisschen mehr Leute zieht, auch einfach nicht so richtig sinnvoll. Naja, egal, außerdem, ich habe ja nun wahrlich genug Sachen zu tun, muss ich eben ein bisschen aufpassen und das ist halt immer das, was zuerst hinten runterfällt, wie es halt so ist. <lacht> so wie ich es garantiert wieder aufnehmen werde und dann äh, selber auch die Notfallsthemen schaffen werde, wenn ich wieder keine Arbeit haben sollte, mal wieder. Aber es geht halt mit Erwerbsarbeit nebenbei. Zumal mit neuer, ungewohnter, körperlich auch anstrengender, körperlich und geistig anstrengender und herausfordernder auch einfach schwerer. Okay. Das ist dann einfach ein bisschen komplizierter. Es ist dort eine, ehrenamtlich aktiv zu sein neben dem Brotjob. Aber es ist nochmal eine ganz andere Sache als Berufsanfänger, neben einem neuen Job ehrenamtlich aktiv zu sein. Das ist dann einfach ein schlechter Zeitpunkt dafür. Ja, da muss man halt gucken. Da kann ich nicht noch irgendwelche Veranstaltungen nebenbei beide spaßen, wenn schlichtweg die Zeit dafür fehlt und auch die Prioritäten erstmal anders sind. Naja, mal gucken. Hm. Ja. Ich muss hier noch den Brokkoli auspacken. Ich denke, der sieht doch ganz gut aus eigentlich. Wenn ich Brokkoli kaufe, habe ich meistens keinen gutes dafür. In der Regel sieht der dann schon schimmelig aus oder ähnliches oder angedrückt. Aber der geht echt Den kann ich im Prinzip noch fast komplett verwenden. Ich bin stolz auf mich. Was ich, übrigens eine was ich übrigens einen unglaublich hilfreichen Vorschlag von Christian fand, ist, dass er mir heute angeboten hat, dass er für mich ähm, Gemüse bzw. schon mal vorschnippeln will, wenn ich, ähm, wenn ich in der Einrichtung kochen muss, wenn er Nachdienstzeit hat. Das ist auf jeden Fall mal eine richtige Entlastung. Das hat da anderen auch schon angeboten, aber die werden es sicherlich als übergriffig erlebt haben. Ich nehme es gerne an. Aber jetzt habe ich ja das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder ähm, während des Podcasts gekocht und dadurch einen ungefähren Überblick, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Das Essen ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig aufwendig. Und... Ähm also keins, bei dem man halt drei, vier Sachen gleichzeitig machen muss oder einfach keine Ahnung zwölf verschiedene Sorten Gemüse schneiden muss. Dadurch ist es halt auch einfach relativ machbar. <lacht> also ich habe ja jetzt nicht mal eine Stunde voll vom Podcast und merke ja dabei, wie lange ich dafür gebraucht habe. Also das ist ja dann die gleiche Zeit die ich jetzt den Podcast mache, die ich gekocht habe bisher, beziehungsweise vorbereitet habe. Ja, das geht doch. Ich finde es so schlimm jetzt auch wieder nicht, <lacht> dass ich jetzt so krass langsam wäre. Aber klar, ich weiß, dass ich langsamer bin als andere Menschen und ich werde da auch nie besonders schnell sein. Ich weiß, ich weiß. Aber ich will mich jetzt auch auf den Abend nicht so abhetzen, ganz ehrlich. Ich sage ich das alles schneller und zielorientierter machen, obwohl so viel wäre nicht. Ich würde mich halt höchstens abhetzen. Und das ist gerade auf den Abend, ehrlich gesagt, Gift für meine, für mein, für meine Abendroutine und für mein Unterkommen und nochmal mich entspannen und so. Was ich unbedingt abends beachten muss. Gerade wenn ich am nächsten Tag einen Termin habe, ist es umso wichtiger, dass ich echt mein Stresslevel runterbringe. Spätestens abends und noch ein bisschen äh, runterkomme. Weil neulich, als ich diesen Termin im Gesundheitsamt hatte, weiß ich gar nicht, ob es wirklich das Problem war mit diesem Gesundheitsamtstermin. Der hat mich schon unterschwellig angespannt. Aber morgen habe ich ja auch einen Termin um 11 Uhr zwar erst, aber immerhin. Und auch hier in Adershof, Adlershof, Adlershof. Und ähm, der ist halt schon so, dass ich mir denke, auf, eigentlich habe ich da nicht wirklich viel Schiss vor, aber halt das frühe Aufstehen, das vergleichsweise frühe Aufstehen, also um halb, mh, mh, halb zehn habe ich mir den Lecker gestellt. Ähm, das ist halt schon ein bisschen doof für meine Verhältnisse, gerade für den Rhythmus, den ich gerade habe, ist es ein bisschen lästig. Ähm, naja... Aber ich will ja nicht komplett aus der Übung kommen. Ich muss ja dann auch ab und zu mal wirklich früher aufstehen. Dann irgendwie gucken, wie ich solche Tage auch überlebe. Es werden überschaubar wenige sein, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich werde auch gucken, dass die wirklich schön weit wechseln von den Spätdiensten. Dass ich dann nicht zu viel mir zumute an Wechseln auch. Wechselschichten weiß ich ja, sind hardcore. Naja. Und ähm, ja, also ich muss einfach, ja, ich muss einfach weniger in Muss-Kategorien denken abends <lacht> und öfter mal sagen, was immer ich mir jetzt noch vorgenommen habe, kann auch bis morgen warten und dann bin ich schon erheblich entspannter, wenn ich eher mal nach dem, was, worauf habe ich jetzt noch wirklich Lust, was will ich jetzt noch machen, was hilft mir jetzt abends noch runterzukommen. Äh, wenn ich eher nach solchen Sachen gehe, hilft es mir auch viel besser, in die Nacht reinzukommen und äh, ruhig zu werden und mich äh, zu entspannen, als wenn ich selbst abends noch irgendwie in so Kategorien denke, wie ich muss jetzt noch das und das schaffen. Also ich könnte mich jetzt zum Beispiel dafür abbieten, abbieten, <lacht> I could uh, upbeat myself. <lacht> I could beat myself up for not uh, having managed to read my, uh, my <lacht> meine Le So, ich könnte mich die ganze Zeit dafür innerlich steinigen, dass ich halt die Diplom noch nicht gelesen habe, aber scheiß drauf, die läuft ja nicht weg. Um, das werde ich schon noch schaffen. Ich werde schon nicht verblöden. Ich habe immer so die Angst, dass ich, die latente Angst, die total irrational ist, dass ich irgendwie den Kontakt zu meinen Interessen verliere. Und diese, dieses Gefühl von nicht mehr sich, also sich gar nicht mehr mit Politik zu beschäftigen, wäre für mich zum Beispiel, würde ich in einer Form als Kontrollverlust erleben. Also als eine Form von, oh Gott, jetzt passiert alles mögliche in der Welt und du hast überhaupt keine Ahnung mehr was. Und ich habe mich schon echt ganz doll von tagespolitischen Themen zurückgezogen, die ich früher viel intensiver verfolgt habe, weil vieles sich halt auch wiederholt. Irgendwie die zehnte Entgleisung von Donald Trump brauche ich jetzt auch nicht ständig zum Frühstück äh, aufs Butterbrot geschmiert. Ist ja auch vieles, was sich wiederholt. Und wenn irgendwie auch die 50. Studie über Kinderarmut, die das gleiche wie die Studien, die jährlich sozusagen seit 20 Jahren rauskommen, besagt äh, nochmal durchgekaut wird, dann muss ich das auch nicht unbedingt verfolgen, weil es, wie gesagt, eh seit Minimum 20, 30 Jahren die gleichen Aussagen sind. Und wenn man eine gelesen hat, hat man alle gelesen und die politischen Empfehlungen sind auch immer die gleichen, die auch seit 20, 30 Jahren konsequent ignoriert werden. So ist es mit vielen, im Prinzip mit allen sozialpolitischen Themen, ob das nun das Thema Langzeiterwerbslosigkeit ist, ob das nun das Thema Inklusion von Behinderten ist, auch ein Thema, das konsequent ignoriert wird, ob das nun überhaupt Thema Arbeitsmarkt ist und ähm, keine Ahnung, Arbeitsverdichtung, steigende Anzahl von psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz ist. Auch das ist ein Thema, das ich seit 20 Jahren kontinuierlich immer wieder höre. Ob das nun das Thema ist, keine Ahnung, fehlende Mitbestimmungen in Betrieben. Naja gut, das wird nicht so häufig breit getreten. Eigentlich eher so von linker Seite und dann auch immer das Gleiche. Ähm, oder keine an Verkehrspolitik, die einfach nicht vorankommt. Und äh, keine an Energiewende, die nicht vorankommt. <lacht> Pflegenotstand, der, der einfach... Fachkräftemangel, <lacht> diese Themen, die ich alles schon mit Vornamen kenne und mit Namen und Adresse ähm, seit 70 Jahren, <lacht> genauso lang, demografischer Wandel, ähm, oh, das Gesundheitssystem, ist <lacht> nicht funktioniert. Ähm, oh Gott, es gibt so viele Themen, die ich mir einfach nicht mehr gebe, weil ich es einfach kenne die Reflexe kenne, die Forderungen kenne, die ganze Debatte kenne und mir einfach so denke, so, oh, nicht schon wieder. Was kann man dazu noch sagen? Mittlerweile gehört auch das Thema rassistische Diskriminierung dazu, weil es auch immer die gleichen Leute sind, die die gleichen Forderungen erheben, die ich nach wie vor unterstütze, das Thema EU-Außengrenzen und diese menschenverachtende... Nicht-Migrationspolitik, Migrationskonsequente, Migrationsverhinderungspolitik, die im Prinzip die Abschottungspolitik, die in der EU läuft. Ich bin so müde, immer die gleichen Sachen zu hören, immer die gleichen Themen zu hören, immer die gleichen Forderungen zu hören. Und es bewegt sich nichts zum Positiven. Nichts. Absolut Nietzsche, wo nada, niente. Ich glaube, dass können wahrscheinlich viele links eingestellte Menschen gut nachvollziehen, dass es irgendwann einfach keinen Spaß mehr macht, der Mahner in der Wüste zu sein, der konsequent ignoriert wird. Vielleicht mal, wenn mal wieder ein rassistischer Anschlag war oder ähnliches oder ein, ein Amoklauf oder was auch immer. Amoklauf klingt sehr politisiert. Ähm, mal wieder irgendein Bilder weil wieder irgendjemand sich durch das gesamte gesellschaftliche Klima ermutigt gefühlt hat, Menschen zu töten oder es zumindest zu versuchen. Das scheint ja jetzt auch irgendwie in regelmäßigen Abständen Alltag zu werden hierzulande. Auch das wird eines dieser Themen sein, die irgendwann vergessen werden, wie Hanau, Halle und ähnliche Rostock, haben. Solingen... Und wie sie alle heißen, Mölln und die ganze Litanei der NSU, der bis heute nicht aufgeklärt wurde, die rechten Netzwerke, nicht nur in der Berliner, aber auch in der Berliner Polizei, die konsequent Strafverfolgung von rassistischen Anschlagsserien verhindern, all diese Themen. Ich kann sie nicht mehr hören, ich weiß es weiß es, aber es ändert sich nichts. Es gibt trotzdem immer noch, also wir versuchen noch nicht mal als Gesellschaft auch nur die kleinsten Zugeständnisse zu machen an die Kritiker dieser Zustände. Wir schaffen es noch nicht mal, wenigstens eine Ombudsstelle bei der Polizei einzurichten an die sich oder eine Ombudsstelle, eine unabhängige Ombudsstelle einzurichten, an die sich Opfer von Polizeigewalt wenden können. Wir sind ein Rechtsstaat und glauben ernsthaft, dass wir Polizeigewalt ermitteln können, wenn wir die Polizei gegen sich selbst ermitteln lassen. Naja, und so zieht sich das dann eben durch alle Ebenen. Ne? Also Wir glauben immer noch, dass wir im sozialen Bereich sparen können. Und äh, immer noch Geld einsparen müssen, obwohl wir einen steigenden Bedarf haben, einen offensichtlich steigenden Bedarf an Pflegebedürftigen. Wir finanzieren das Pflegesystem nicht aus. Ich kann echt nichts mehr von diesen Themen hören, weil es ist so aussichtslos. Gute Nacht.